0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다 최근 수행 비서를 부당해고했다는 논란에 휩싸인 정의당의 류호정 의원이 어제 sns에 사과의 글을 올렸습니다 아, 류 의원의 부당해고 논란은 노동 존중을 강조해온 이 진보정당 안에서 불거진 일이어서 더 관심을 모았고요 또 비판의 강도도 높았는데요 자 논란이 확산되어온 과정을 돌아보면서 무엇이 문제였는지 한번 생각해 보겠습니다. 네, 우리는 같은 나라에 살면 대부분 같은 언어를 사용하고 뭐 사회적으로 합의된 단어를 공유하고 있다 이렇게 생각을 하죠. 그런데 사전에도 오르지 못한 채 버려진 단어들이 있다고 합니다. 그 단어의 주인은 사회의 주류에서 밀려난 사람들의 것이다 라고 하는데요. 자, 이렇게 밀려난 단어와 사람들을 조명한 소설책 한권 오늘 함께 읽어보도록 하겠습니다. 그리고 인터넷에서 관심을 모은 중요한 정보들도 같이 챙겨드립니다. 2월 18일 목요일 정영실의 뉴스 브런치 0 0 열겠습니다.
0: 여성의 감수성으로
1: 네, 정영실의 뉴스브런치는 항상 이렇게 기다려주시는 분들 덕분에 프로그램 유지되는 것 같습니다. 벌써 들어오셔서 인사들을 서로 건네고 계시네요. 예, 유튜브는 서로 아시나 봐요. 미모스원님, 써니스카이님 같이 인사를 좀 나누고 계시고요. 감사합니다. 그리고 첩첩산중님, 김진아님, 신정수님도 들어와서 인사 건네주셨습니다. 감사합니다. 자 오늘도 이제 뉴스픽으로 시작해야 되는데 속보 먼저 좀 전해드리고 시작을 할게요. 강원 동해시평지 강릉시평지 속초시평지 고성군평지 양양군평지 삼척시평지 지역에 지금 건조경보가 발효됐습니다. 어, 산행전에는 입산통제 등산로 폐쇄 여부를 좀 확인하시는 게 좋을 것 같고요. 산불 위험이 높은 통제지역에는 가지 않으셨으면 좋겠습니다. 건조할 땐 정말 주의하셔야 돼요. 자칫하면 산불 나면 이또 끄는 게 얼마나 힘든지 아시잖아요. 그렇죠? 자, 뉴스픽으로 저희는 문을 열어보죠. 더 공감 여성정치연구소의 송문희 박사님 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 네,
1: 전해윤 사평론가 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 자, 앞서 제가 첫 번째로 말씀드린 게 정의당 류호정 의원. 최근에 어 비서의 부당해고 논란이 지금 불거졌는데 어 관련해서 뭐 표현이 부적절했다면서 사과를 했어요. 어떤 상황이 벌어졌던 것인지 사과 내용과 함께 조금 돌아볼까요?
3: 예, 이번 사건의 경우에는 지난달 29일경 정의당의 당원이 사회관계망서비스 SNS에 글을 올리면서 알려지고 또 여러 가지 논란이 제기된 바 있습니다. 네. 당시에 올라온 글을 보면 류호정 의원이 비서를 면직하는 과정에서 해고 기간을 준수하지 않았다, 7일 전에 통보해서 노동법을 위반했다라고 됐었는데 그 이후에 류 의원이 이제 김모 씨, 김전 비서를 네. 중앙 당기 위원회에 제소하겠다 이렇게 밝혔습니다. 음. 중앙 당기 위원회라는 것은 이제 징계와 관련된 위원회로 불리고 있는데 당시 류 의원의 주장을 살펴보면 수행 비서를 비롯한 국회의원 보좌 직원은 근로기준법의 적용 대상이 아니다. 음. 이제 근로기준법의 경우에는 해골할 경우 최소 30일 전에 통보해야 되거든요. 그렇죠. 그런데 지금 국회의원 보좌직원의 경우 근로기준법이 적용되는 것이 아니다. 그러니까 별정제 공무원은 별도의 인사 규정이 있습니다. 음. 그래서 거기에 따라서 했었고 첫 면직 통보도 7일 전이 아니라 이미 지난해 9월 했었다. 음. 여러 차례 말을 했었다라고 했어요. 자 그런데 이 과정에서 양측의 입장, 누가 잘못했냐의 입장이 언론 보도를 통해서 알려지기 시작을 했었는데 그렇죠. 어 이게 뭐 정확하게 또 정제가 되지 않았다라고 또 이제 논란이 된바 있습니다. 그래서 어 당시에 알려졌던 내용을 살펴보면 어 류정 의원 측의 경우에는 어 전직 비서였던 분이 음. 업무 수행 과정에서 여러 가지 좀 문제가 있어서 여러 차례 얘기를 했었고 더 이상 할수 없는 상황에 이르렀다라는 취지로 얘기를 한 것으로 보이고요. 어 네. 다만 이제 전직 비서의 경우에는 본인이 굉장히 과로와 업무상의 어려움이 있었기 때문에 여러 가지 문제가 있었던 부분에 대해서는 인정을 할수 있지만 네. 차례 실수였고 그런 문제를 가지고 이렇게 해고하는 것이 맞느냐 또 과정상의 문제가 많았고 뭐 부당하게 권위주의적 태우를 받았다는 취지의 발언이 알려졌습니다. 네. 그러나 사실 이제 정의당이라는 곳이 음. 노동 존중, 사람 존중을 굉장히 중요하는 정당이다 보니 네. 이것이 법적인 뭐 맞다 아니다의 논란도 있지만 정의당이 어. 노동법의 사각지대에 있는 사람들에 대해서 했던 것과 또 다른 것 아니냐는 또 다른 음. 논란이 제기됐습니다. 이런 가운데 류효정 의원이 지난 2일 당사자에게 사과 의사를 밝히기도 하고 여러 가지 문제가 또 다시 제기도 했었는데 어 정의당 지도부 차원에서 이 문제에 대해서 어 15일 어류 의원에 대해서 엄중 경고하겠다 이렇게 밝혔고요. 네. 류효정 의원이 어 최근 snl을 통해서 본인에 대해서 다시 한번 사과의 입장을 밝혔습니다. 자, 류효정 음. 의원의 입장을 좀 정리를 해드리면 음. 음, 한마디로 말하면 조금 더 이제 노동법의 사각지대에 있는 사람들에 대해서 깊이 생각을 하고 반성하고 성찰하겠다라는 취지로 볼수 있는데요. 네. 자 류호정 의원은 정의당에서 굉장히 공을 들어서 영입한 젊은 정치인인데 그렇죠. 어, 여러 가지 일을 겪고 있습니다. 네. 이번 일을 통해서 류 의원이 또더 성장할 수 있을지 음. 정의당은 또 어떻게 발전할 수 있을지 지켜봐야 되는 상황입니다. 네.
1: 정의당에서 조금 이제 시끄러운 문제들이 계속 있었을 무렵에 또 이제 이야기가 터져서, 어, 근데 비서에, 어, 앞서도 얘기해 주셨지만 어떤 근무 태도라든가 비서와 의원간의 관계, 뭐 이런 것들도 좀 냉정하게 들여다 볼 필요도 있는 것 같고요. 또 이와 더불어 해고 방법, 또 이후에 해명하는 과정, 이런 모든 부분을 좀 점검을 해 본다면, 어, 어떤 부분에 문제가 있는 것인지, 또 어떤 것을 개선해야 될지 두 분의 입장을 좀 듣고 싶네요.
2: 그뭐 기사를 보면은 유의원과 그 수행비서 전 수행비서와의 사이에 참 많은 일들이 있었고 네. 서로의 기칙 사유가 서로 서로 주장하는 바들이 다 있는 것 같아요. 네. 근데 이제 이렇게 논란이 된 이유는 우리가 사람을 뽑는 것도 중요하지만 사람을 내보내는 것이 참 어렵거든요. 그렇죠. 잘 내보내야 된다. 서로 어떻게 보면은 과정이나 절차가 음. 서로의 상대의 마음을 좀 다치지 않게 이렇게 해야 되는데 이런 부분에서 조금 정치적인 미숙함이 있지 않? 까나 싶은 생각이 들어요. 네. 특히나 유 의원 같은 경우에는 이제 게임 회사 다니다가 본인이 공고 사직을 당해서 부당해고라고 주장을 하면서 이제 노동 운동으로 네. 시작을 해서 이번에 이제 비례대표 1번으로 국회에 들어온 것이죠. 네. 그래서 어떤 젊은 의원이지만 국민의 대표로서, 국회의원으로서 준비성이 조금 이 의정 활동을 펼치는 과정에서 여러 자충우들이 있습니다만 음. 이러면서 성장하는 게 아닌가 생각을. 됩니다마는 예. 이 정의당을 바라보는 국민의 시선을 좀 생각해보자. 사실은 이 정의당에 대해서 뭐 많은 불만도 갖고 있지만 은 어쨌든 진보신당에 대한 아까 말한 사람과 노동에 대한 가치를 얘기하는 정의당에 대한 국민의 눈높이가 높아요. 그렇기 때문에 이런 부분에 대해서 조금 많은 미숙함이 남는다 이런 생각이 들고 국회의원 보좌진이 아까 별정직 공무원이기 때문에 근로기준법 적용을 받지 않는다고 하잖아요. 그게 바로 문제입니다. 실제로 음. 이 의원의 사건 같은 경우뿐만이 아니라 국회의원 보좌관들의 그존의저 행태를 보면은 해고를 당하고 난 다음에 이의를 제기할 수 있는 경우가 별로 없습니다 왜냐하면은 이 보좌진의 임명권을 예 임명권을 국회의원이 가지고 있기 때문에 네. 어떤 사례는 국회의원이 심한 욕설을 하고 계속 보좌진을 바꾸다가 한 해에 한0명 정도 바뀌는 경우도 있었어요 음. 이 국회의원의 각질에 대해서 다 그냥 소리 없이 나갈 수밖에 없었는데 네. 올림픽 대로 위에서 차를 세우고 나가 넌 해고야 이렇게 해서 잘리는 경우도 봤습니다. 음. 그렇기 때문에 이렇게 보면은 별정직 공무원 말은 좋은데 이런 부분에서 앞으로 국회의원들 전반이 보좌진과의
3: 관계 설정을 어떻게 해야 될 것인가 그렇죠. 이 부분은 좀 문제가 될것 같습니다. 네. 어떻게 보십니까? 그러니까 엄밀히 말하면 이것은 법적으로 부당해고라고보기엔 조금 그런 부분이 예. 있죠. 왜냐하면은 지금의 말씀드렸듯이 예, 지금의 대도상은 그렇습니다. 그리고 어, 류정 의원이 이제 사과문을 통해서 어, 노동법의 정용을 제대로 받지 않는 노동자성을 인정받지 못하는 사람들이 많이 있다. 오인 음. 뭐 미만 사업 노동자 특수고용등 노동자 국회 부자 직원인도 네. 그런 차원이고 그런 것을 잊지 않고 있고 깊이 사과하고 더 잘하겠다라고 사과를 했으니까요 앞으로 좀더 성찰하고 음. 또 특수한 환경에 있는 노동자들을 더 살피는 의정활동을 하는 그런 뭐 성장통으로 하면 더 생산적이지 않나 이런 생각이 듭니다 네. 네 저는 이제 제가 이제 정치부 기자를 좀 오래 하면서 양쪽의 입장을 다 보면 이건 좀 냉정하게 양쪽의 입장은 다볼 필요가 있다. 왜냐하면, 그렇죠. 음. 어, 근로기준법을 그러면 국회의원도 적용을 받고 음. 보좌관도 적용을 받으면 참 좋은데 네. 지역구에 대형 사고가 터졌다던가 노동 현장에서 굉장히 음. 어려운 문제가 있을 때 의원들이 달려가서 현장을 보고 음. 문제를 좀 점검해 줘야 되는 그런 상황도 있거든요. 그렇죠. 그렇다 보면 제가 아는 사실 많은 보좌관이나 의원들이 본인들의 뭐 수당이나 근로기준법을 떠나서 때로는 새벽에 그 현장에 가기도 하고요. 음. 때로는 밤에 지역구에 대형사고가 터지면 단체장이 있습니다만 또 달려가기도 하거든요. 이런 특수성도 사실은 존재하기 때문에 의원과 음. 보좌진 간의 호흡이 매우 중요합니다. 그러네요. 그래서 어, 같이 일하시는 분들도 그런 특수성은 좀 서로 이해하면서 소통을 하면 더 좋지 않겠나 이런 생각이 음. 들고, 두 번째로, 보좌관이 우리 사회에서 갑일까요? 을일까요? 음. <웃음> 때로는 갑이고, 음. 그렇죠. 때로는, 때로는 갑이고, 때로는 을인데, 어. 사실 이제 국회의원들이 아홉 명 정도의 보좌진을 줄수 있습니다. 네. 4급 보좌관 2 명, 5급 비서관 2 명, 음. 그리고 비서, 그리고 이제 유급 인턴스, 보통 아홉 음. 명 정도를 하는데 이것은 의원회를 주는 월급이 아닙니다. 음. 그렇기 때문에 세금으로 되는 거기 때문에 사실 보좌진들은 굉장히 막중한 임무를 띄고 있는 것이거든요. 아, 세금이니까. 그렇죠. 더구나. 그러니까 예. 국회의원 못지 않은 공적인 책임도 있는 자리예요또 네. 그런 특수성도 봐야 된다고 생각을 하고요. 음. 또 하나는 어 박사님이 지적해 주신 부분에서 별정지 공무원들이 갖는 여러 가지 어려움이라던가 음. 의원 말 한마디로 갑자기 해고가 되는 그렇죠. 그런 특수성이 있어서는 의원들도 많은 반성이 필요하다고 보는데 저는 좀 다른 측면에서 보면 우리나라 정당이 역사가 오래될수록 갖는 좀 특수성이 있는데 의원은 정당 생활을 한지 5년도 안 됐는데, 음. 보좌진의 의원 생활을 한 수십 년 하는 경우가 있습니다. 아, 그렇겠네요. 이런 경우에 정치 신인들이 정당 안에서 겪는 이른바 터세 때문에 굉장히 고생하는 걸전 현장에서 많이 봤어요. 음. 특히 젊은 정치 신인, 아. 특히 여성에 대한 프레임이 작동을 해서 진실 공방을 떠나서도 또 지나치게 이렇게 초점이 모이는 경우도 있거든요. 또 그런 사례도 좀 개선이 돼야만 음. 정치 신인들이 정당에서 건강하게 뿌리를 내릴 수 있지 않냐. 음. 다각적인 측면에서 봐야 된다고 봅니다. 진짜 공감되는 부분인데 또 다른 측면으로 하나
2: 말씀을 드리자면은 이보좌진뭐 수십 년된보좌진은 진짜 돌을 닦으신 거죠. 그 안에서 살아남기 음, 위해서 그렇겠네요. 그러신데 이런 분들이 전문적인 어떤 이런 식견과 경륜을 사실은 잘 활용하면 좋습니다. 음. 국민의 세금으로 이분들이 활동을 한 것이기 그렇죠. 때문에. 보좌관들 중에도 각질하거나 부패한 보좌관들이 있죠. 이런 부분들은 어떻게 속아내느냐 법적 제도적으로 이런 부분도 있어야 되겠고 기본적으로 보좌진을 대하는 국회의원의 태도를 보면 이분이 어떻게 국민에 대하는지를 알아볼 수가 있습니다. 그럼요. 그래서 뭐 보좌진이 자주 바뀐 의원실은 한번 검토하실 때 한번 눈여겨보시라 이런 음. 말씀 드리고 싶습니다. 네.
1: 자, 앞으로 또이 문제를 어떻게 이제 어, 할지는 결국 이호정 의원의 의정활동 결과로도 검증되는 것이 아닐까 하는 생각도 들고요. 네, 앞으로 좀 지켜보도록 하겠습니다. 자두 번째 뉴스 상당히 중요한 뉴스가 또 올라왔어요. 아동청소년을 보호하기 위한 노력과 관련된 두 가지 뉴스가 있어서 한 번에 저희가 좀 묶어서 좀 들여다볼까 하는데요. 국회 여성가족위원회가 아동청소년에게 성적 혐오감을 주는 대화만 해도 처벌하는 내용의 법을 의결을 했고요 국가인권위원회는 아동 청소년을 상대로 한 디지털 성착취 실태 파악에 나섰다는 그런 보도가 지금 나와 있습니다 관련된 내용을 저희가 좀 짚어보면서 또 어제 관련 뉴스가 좀 있었기 때문에 그 부분도 한번 다시 생각을
2: 해봤으면 좋겠네요. 네 정말 중요한 주제입니다. 어제 17일 날 국회에서 여성가족위원회 소위가 열렸는데요. 거기서 16건의 법률안을 상정 심사했습니다. 네. 다 중요한 안건들이에요. 그중에 4건을 보면 은 우리가 아창법이라고 얘기하거든요. 네, 아동·청소년의 청소년. 아동, 성보호에 관한 법률 개정안이고 4건이 청소년복지지원법 개정안입니다. 네. 또 4건은 학교 박 청소년 지원에 관한 법률입니다. 네. 다 소중한 법률들이에요. 내용을 한번 살펴보시면, 내 건의 그 아청법 보면은 아동 청소년들에 대해서 성적 착취를 목적으로 성적 욕망이나 수치심 또는 혐오감을 유발할 수 있는 대화를 지속적 또는 반복적으로 하는 행위를 처벌하겠다. 음. 좀 새겨 들으셔야 되죠. 또 하나 중요한 게그 이런 아동 청소년 대상 디지털 성범죄 우리 많이 얘기했습니다. 여기에 대해서 사법경찰 관리가 신분 비공개 수사 또는 신분 위장 수사 할수 있도록 네. 이러면 은 초기에 적발할 수 있는 게 많아지겠죠.
1: 수사를 할수 있는 범위를 넓혔네요. 예, 좀 예방도 예.
2: 할수 있고요. 예. 그다음에 이런 아동 청소년 성착취물을 제작하고 수입, 수출하는 경우에 공소시효를 적용하지 않겠다는 아. 겁니다. 그렇다면 은 처벌의 기간이 길어지겠죠. 그렇죠. 또 아동 청소년의 성을 사기 위해서 권유하거나 유인하는 행위를 기존에는 1년 이하의 징역이나 천만 원 이하의 벌금이었는데, 양형 기준이. 네 형량이요. 네. 이거를 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금으로 상향 조정한다는 어, 겁니다. 그렇군요. 뭐 저는 개인적으로 이것도 높다고 생각하지 않습니다만, 그래도 다양한 법반입니다 네. 그리고 또내건의청소년복지지원법이 있는데요. 지금 심각한 그 사회 문제가 되고 있는 청소년의 가출한 이후에는 가정밖에 있지 않습니까? 네. 이 가정밖 그 청소년들의 위험 상황에 대해서 지원할 수 있는 가정박 청소년의 정의 규정을 신설하고 예. 또 청소년 부모가 있다는 겁니다. 자기도 음. 청소년인데 자녀를 함께 양육하는 청소년 부모 예, 이런 청소년 부모 지원을 위한 법적 근거를 마련하겠다 이러한 음. 것들이고요. 예. 또 마지막 네 건에서 중요한 것은. 그 학교 밖 청소년 얘기를 하는데요 지금 그 국가나 지자체에서 학교 밖 지금 학교를 다니지 않는 청소년들을 지원하고 있는데 이 아이들을 조기 발견해야 되죠 음. 그리고 이 아이들에서 계속 관리를 해야 되는데 실제로 이 개인정보를 해당 청소년의 동의가 없어도 학교 밖 청소년 지원센터에 연계할 수 있도록 바바를 만든다는 겁니다. 그러면 네. 빠져나가는 아이들이 적어들 수가 있겠죠. 그래서 이러한 중요한 법률들이 지금 상정이 되었는데 이게 아마 국회 본의에서 최종 의결된다면 은 조금 더 진전이 이루어지지 않겠나 네. 생각이 들고 인권위에서도 중요한 걸 하나 냈습니다. 지금 우리 디지털 성착취 얘기를 많이 했는데 아동인권 증진을 위해서 실제 조사를 하고 있는데 그 과제 중에 중요한 걸로 디지털 성착취에 대해서 아동 청소년인 경우에 어떻게 피해를 보고 있다는 거에 대해서 분석을 하고 피해 구제를 어떻게 할 것인가 법 제도를 음. 마련하겠다 이렇게 낸 겁니다 네자
1: 어제 안 그래도 저희가 이제 동화 작가의 아동 성추행 사건 관련된 뉴스를 두 분과 얘기를 좀 나눴었는데 아동을 보호하기 위해서 뭔가 좀 제도적인 보완이 필요하다 하는 것은 어제도 언급이 좀 됐었고요. 관련해서 지금 나온 법안들 의결되고 있는 내용들 어떤 부분이 중요하고 또더 신경 써야 될 부분은 없는지 두 분의 의견을 좀 듣고 싶습니다.
3: 전 이번 이제 줄여서 아청법을 굉장히 유심히 봤는데 중요한 내용이 많이 들어가 있습니다. 여기에 아동하고 청소년에게 대한 대화에 있어서 성적인 욕망 이런 걸 유발할 수 있는 대화에 대해서 사람들이 별걸다 처벌한다 이렇게 생각할 수 있는데 그렇지 않습니다. 이게 바로 음. 온라인 그루밍이죠. 네. 예를 들면 아이가 지금 가출한 상태예요. 그런데 계속 온라인에 접속해서 내가 돌봐줄게. 언제 만나자. 어 괜찮아. 집으로 돌아가는 것을 유인하는 것이 아니라 이 사람에게 정서적으로 음. 의지하게 하고 결국은 이것이 굉장히 나쁜 목적으로 활용될 가능성이 높다라는 지적이 계속 제기돼 왔거든요. 네. 그래서 온라인 그루밍의 위험성을 차단할 수 있는 제도를 만든다는 거는 굉장히 중요하다. 음. 사회적 경각심을 일깨워야 된다고 보고요. 어, 또 다른 지점에서 지금 보면 신문 위장수사. 이건 사실 우리나라 전문가들 해야 된다고 계속 주장을 했는데. 보도가 많이
1: 됐죠. 그렇습니다. 예. 근데
3: 이게 하면 또 처벌을 받아요 경찰들이 잘못하면. 예. 그래서 문제가 있으니 법을 개선해야 된다고. 우리 프로그램도 다른 적이 있습니다. 네. 해외의 경우를 좀 살펴봤는데 네덜란드에서 아동인권단체에서 가상의 인물을 만들었습니다. 이게 음. 스위트 프로젝트인데요. 어 필리핀 소녀. 10세의 소녀를 가상으로 만들어서 그래픽 기술을 통해서 화상 채팅을 시도했더니 아. 전 세계 70여 개 국가에서 수만 명이 동시에 접속을 해서 성적인 것을 아. 유인하는 행태가 벌어졌더라. 그래서 인터폴이 수사를 해서 건강영 경우가 있습니다. 예. 이런 사례까지 지금 해외는 하고 있거든요. 그리고 미국이나 호주에서도 이런 기법을 많이 쓰고 있습니다. 음. 그래서 예전에 이제 함정수사가 위법이냐 아니냐 논란이 계속됐었는데 이제는 좀 마무리를 해야 될 때가 됐다라는 점에서 음. 이 법안이 법사이나 본회의까지 좀쭉 통과됐으면 좋겠다. 그런 바람입니다. 네. 그래서.
2: 정말 적극적인 수사가 필요하죠. 특히 온라인 그루밍은 요즘 십대 아이들도 거의 SNS를 많이 사용하기 음. 때문에 부모들이 잘 모릅니다. 그리고 한창 이제 성에 대한 호기심이 있을 시기인데 이것이 잘못 아이들을 음. 이끌어갈 수 있다. 그래서 사실은 우리 아이들이 건강하게 몸과 마음과 정신이 건강하게 자랄 수 있도록 지켜주는 건 어른들이 해야 될 역할인데 이걸 어른들이 하고 있다는 게 문제인 거죠. 음. 그리고 또 하나 이제 추가하고 싶은 거는 제가 이 기사를 보면서 약간 사각지대에 지금 놓여있다고 생각하는 아동들이 있습니다. 누구냐. 보호종료 아동입니다. 아, 보호종료. 보호종료. 어떤 보호종료냐. 우리가 흔히 보육원이라고 얘기하는 아니면 음. 뭐 소년원이나 이런 쪽에 아이들이 있다가 나중에 만 18세가 되면 바깥으로 나오게 돼요. 무조건 나옵니다. 성인이 되는 거니까. 부모가 없는 상황에서 다 나오는데. 이 아이들이 낯선 세상에 홀로 온전하게 자립을 하고 음. 버텨내기에는 너무나 힘듭니다. 음. 제가 상황을 지켜보니까 한해한 2,600명 정도의 음. 보호 종류 아동들이 나오는데요. 이 아이들에게 주어지는 물론 지원이 있습니다. 음. 지금 지자체에서 한 3년 동안 30만원씩을 지원금을 줍니다. 음. 그 30만원 가지고 3년을 살아야 되는 거예요. 월세 내기도 빠졌다. 그런데 이제 월세는 공공임대주택에 주거지원이 있습니다. 이런 부분은 또 지원이 들어가 아는데이 네. 아이들이 자립을 하려면은 일자리가 주어져야 되거든요 음. 근데 지금 어 다른 사람들도다 힘든 상황이기 때문에 이 아이들에게 특화된 일자리가 주어지기가 쉽지 않습니다 그래서 이 보호 종류 아동들을 좀 꾸준하게 사후 관리도 하고 멘토도 해야 되는데 음. 이게 많이 부족합니다 실제로 이 아이들이 바깥으로 나와서 많이 헤매이고 음. 또 이런 범죄에 노출되는 유혹도 많이 빠지기 때문에 사실은 이 부분에 대해서 국가와 지자체가 어떤 사회적 돌봄을 강화할 필요가 있다 음. 하나 좀 좋은 예를 하나 말씀을 드리면 경기도에서 건의한 그 법안이 하나 있는데 이게 통과가 안 됐어요. 이 부분은 좀 집중을 하면 좋겠다고 느끼는 게 지금 사회적 기업에서 그 고용할 수 있는 취약계층들이 있습니다. 음. 그 취약계층의 범위 중에 보호 종료 아동이 들어가거든요. 음. 그런데 기존에는 보호 종료 후 5년 이내로 딱 제한이 되어 있어요. 어. 그렇다면 이 아이들이 18살에 나와서 22살, 3살이면 끝이 납니다 그러니까 취업의 네. 기회가. 네. 이거를 시설 퇴소 후에 만 사, 34세 이하로 넓히자. 음. 그렇다면 이 아이들이 충분히 자립할 수 있는 근거를 가질 수가 음. 있는 것이 거든요. 네. 이런 것좀 들어가면 어떻 했나 이 생각이 듭니다.
1: 네, 앞서 얘기해 주신 학교밖 청소년처럼 우리가 제도권 안에 없는 그런 아이들까지도 다 관리를 해야 된다라는 얘기까지 해주셨어요. 끝으로
3: 저는 이제 인권이 이번 조사에서 굉장히 의미 있는 조사가 음. 코로나 알고를 비롯한 재난 상황에서 야동 인권 보장을 조사하겠다라는 어. 거거든요. 네. 지금 코로나19 상황이 있다 보니까 일부 아이들이 지금 밥을 못 먹는다라는 보도도 나오고 있죠. 그렇죠. 예전에 이제 어떤 보육시설이라든가 공공시설 등이 많은 곳과 연계가 되어 있어서 네. 아이들이 정 배가 고프면 거기 가서 먹을 수도 있는데 지금은 그렇지 못하다라는 지적이 계속 나오고 있거든요. 음. 코로나19 같은 재난이 다시 나누면 좋겠지만. 길어질 수도, 오늘 수도 그렇죠. 있고. 그렇죠. 길어질 수 있습니다. 그래서 예. 지금 상황에서 빨리 점검을 해서 음. 유사한 사례가 없도록 촘촘히 메워가는 과정이 있다면 더 좋지 않을까. 음. 그 인권위에서
2: 직원 돌봄 공백 속에서 아동학대나 이런 게 많이 늘어난다고 예. 했는데요. 우리 뉴스 보시면 엄청난 이야기 많이 나오잖아요. 뭐 이모네가 조카를 네. 뭐 그렇게 한다거나. 최근에
1: 특히 뉴스가 많은 거요 예. 그리고 또
2: 생후 2주밖에 안된 아이를 분유 음. 먹고 토한다고 침대에 던지는 부모가 있지 않나. 네. 이런 것들에 대해서 지금 여야 국회의원 139명이 요 아동학대 진상조사 특별법을 발의했습니다. 음. 이게 뭐냐 하면 아동학대 대 사망 사건에 대해서 기존에 공적 조사 체계가 없다는 게 문제라는 겁니다. 네. 그래서 이런 사건이 발생했을 때 국가가 공적으로 진상조사위원회를 만들어서 음. 조사를 하겠다. 이거는 매우 바람직한 법안이 아닌가 이런 생각이 그렇죠. 듭니다. 그렇죠.
1: 피해자인 아동들이 그걸 설명할 수가 없기 때문에. 예. 자, 끝으로 그러면 저희가 간단하게 한 가지 뉴스만 더 살펴보도록 하죠. 다음 주가 대학과 졸업식이더라고요. 단체 사진을 과연 찍을 수 있는가, 뭐 이런 것도 코로나19 상황에서 궁금증이기도 하고, 방역당국이 이에 관한 답을 내놨다고 래서 저희가 잠깐 전해드리고 가죠. 송 박사님께서 내용 좀 정리해주세요. 네, 다음
2: 주에 졸업이죠. 네. 졸업 앞두고 갑자기 원래 추워져요. 그런데 음. 이 졸업 사진을 그러면 다섯 명 이상 찍으면 안 되느냐라고 네. 궁금해하니까 보건복지부에서 어떤 말을 했냐면 졸업사진 찍을 때고 그 졸업가운 입고 찍는 순간에는 마스크 살짝 벗어도 되지만은 마스크 없이 대화하거나 화이팅 구워 외치는 거안 된다. 그리고 졸업식 이후에 <웃음> 네. 모여가지고 우르르 식사하러 가거나 뭐 다중시설에 가는 거안 된다. 법에 아, 걸린다. 명확하게 네. 얘기를 했습니다. 예. 자, 사진도 사진이지만
1: 사실 졸업식 자체가 지금 이 상황에서 제대로 가능할 것인가 하는 것도 좀 의문이 들기도 하는데 코로나 19가 바꿔 놓은 게 너무 많네요. 좀 씁쓸한 기분도 들기도 하는데 두분 소회를 한 말씀씩 듣고 마무리하죠. <웃음>
3: 근데 저 이제 졸업식이 네. 뭐 마시고 먹고 이런 것도 음. 물론 이제 뭐 필요하겠지만 해외의 경우에 보면 굉장히 만나고 싶은 사람을 초청해서 명 연설이 가끔 나오잖아요. 그렇죠. 깜짝 놀라게 하는. 네. 그래서 예전에 굉장히 유명한 인사가 비 플래시. 어리석어져라. 스테이 y h u n 배고픈 음. 상태로 뭐 도대체 무슨 뜻일까라고 봤더니 플리시하다는 것은 기존에 보던 세계관을 좀 깨라. 이제 음. 사회 나갈 때 음. 등등이었는데 온라인 졸업식을 졸업한 뭐 도입을 한다면 그런 명연설을 통해서 젊은이들의 생각이 좀확 터지는 졸업식이 되면 아, 얼마나 좋을까. 좋은 아이디어네요. 그런 생각을 예. 해봤습니다.
2: 아그 서울에 있는 대학을 다니는 학생들한테 어, 너네 무슨 학교 다니냐 이렇게 물어봤더니 서울 사이버대학교 <웃음> 다녔다 그러니까 <웃음> 1년 동안 대학생들이 뭐할 거. 없이 다 그냥 온라인 수업을 많이 한 거예요. 그렇죠. 이러면서 졸업을 하는 학생들이 참안 됐다. 그렇지만 용기를 가져라. 네. 이 말씀드리겠습니다. 빨리 좀
1: 극복이 됐으면 좋겠습니다. 오늘 뉴스픽 전혜연 평론가, 더공감 여성정치연구소 송문희 박사 두 분과 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자 정용실은 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분 향해 가고 있고요. 라디오 정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다. 공장과 의료기관 등의
0: 집단감염 여파로 코로나19 신규 확진자가 이틀 연속 600명대를 넘어섰습니다. 오늘 신규 확진자는 621명이고, 이중 국내 발생은 590명입니다. 방역당국이 최근 이달에는 공장 집단감염 사례와 관련해 3일 작업 환경과 마스크 미착용, 외국인 공동기숙생활 등으로 노출이 증가한 것이 원인이라며 건설 현장에서 재발하지 않도록 대책을 마련하기로 했습니다. 국회 법사위가 오늘 법무부와 감사원, 헌법재판소 업무보고를 받습니다. 신현수 청와대 민정수석비서관의 사회 표명으로 이어진 검찰 인사 논란과 관련한 질의가 이어질 것으로 예상됩니다. 홍남기 경제부총리와 이주열 한국은행 총재가 1년 만에 만나 코로나19 관련 재정금융 조치들을 논의했습니다. 3월 말 종료 예정인 금융권 대출 만기 연장 등은 3월 초 결정할 방침입니다. 임서정 청와대 일자리 수석은 최근의 고용악화 상황과 관련해 1월이 저점이라며 더 나빠지진 않을 것으로 예측했습니다. 또 4차 추경안에 일자리 예산을 추가할 계획이라고 밝혔습니다. 미국 법무부가 전 세계의 은행과 기업에서 1조 4천억 원 이상의 현금과 가상화폐를 빼돌린 혐의로 북한 정찰총국 소속 3명의 해커를 기소했습니다. 미국 동북부 한인단체가 걸기 대회를 열고 일본군 위안부 피해자들을 매춘부라고 주장한 하버드델 엠지어 교수 논문 철회를 요구했습니다. 미국에서 3일절교탄 집회도 준비하고 있습니다. 지금까지 정보센터 뉴스정환나였습니다
1: 이번에는 인터넷 검색어를 통해서 네티즌들의 관심을 모은 이슈 살펴보죠 검색어 뉴스 오늘도 시선 뉴스에 박진아 기자 잘해 주셨습니다 어서 오십시오 네
4: 안녕하세요
1: 이번 주에는 어떤 키워드가 많이 검색이 됐나요
4: 네 이번 주도 다양한 상황별 이슈들이 좀 있었는데요 그중에서 오늘은 제도와 관련된 내용들을 좀 알려드리려고 음. 합니다 첫 번째 키워드가 고교학점제입니다
1: 고교학점제 네
4: 많이 정말 궁금해 하셨는데요 네 올해 초등학교 6학년이 되는 그 학생들이 고등학교 에 입학하는 2025학년도부터 이 고교학점제가 전면 도입이 됩니다. 어. 그래서 이제 초등학교 아이를 이제 키우고 있는 부모님들하면 네. 정말 많이 관심. 제도가 변화된다
1: 알고 네. 계셔야겠네요. 맞습니다.
4: 그런 건데요. 이 고교학점제는 원하는 과목을 찾아들어서. 학점을 따야 하는 어떻게 보면 대학인데요 그러면 네. 형식입니다네 아. 그것을 이제 고등학교에도 적용하겠다 이런 내용입니다 어
1: 그러면은 음. 지금 기존의 의무로 다 들어야 되는 거잖아요 네, 그렇죠. 그런 것과는 굉장히 변화가 네. 예상된다 이렇게 음. 생각이 드는데 어떤 점들이 있을까요
4: 네 우선 학생들이 얼마나 많은 과목을 이렇게 선택해서 내가 들을 수 있느냐 아. 이런 부분을 좀 많이 궁금해 하셨어요 근데 대학에도 가면 우리 저희가 공통 과목이라고 해서. 공통과목이 필수로 들어야 되는 그런 게 있잖아요. 그런 개념하고 조금 비슷하게 1학년 때는 공통과목을 중심으로 수강을 하면서요. 희망하는 진로와 연계된 학업계획을 수립하고 음. 2학년 때부터 지금 말씀드린 본격적으로 진로 적성에 따라서 이 선택과목을 골라듣게 되는 겁니다. 이때 개별 학교 차원에서 따로 만들기 어려운 과목이 있다. 그렇다면 여러 학교가 힘을 합쳐서 어떤 아. 과목을 만들 수도 있고요. 만약에 이것도 좀 여의치가 않다. 그럴 때는 온라인 교육과정도 만들 수 있다고 합니다.
1: 네 그러면 은 모든 과목을 선택을 해야 되는 거예요 그렇죠 이런 부분들이 진짜
4: 궁금한데요 꼭 그렇지만은 않습니다 아까 말씀드린 것처럼 보통 교과 내에서 공통과목은 모든 학생이 의무적으로 받아야 됩니다 이들 과목이 정확하게 어떤 것이 되겠냐 이것에 대한 것은 음. 내년 국가교육과정을 개정하면서 결정될 예정이기 때문에 내년을 좀 지켜봐야 음. 될것 같지만 지금 예상으로는 국어나 수학, 영어 그렇죠 국영수 통합사회, 통합과학, 한국사 아. 이런 것들이 좀 포함될 가능성이 높아 보입니다. 상당히
1: 숫자가 뭐 많은데. <웃음> <웃음> 사실 네.
4: 제가 고등학교 때 생각해봐도 이런 건 기본으로 저희 듣고. 저희 때는 뭐 너무 많았어요. 네. 수학 두
1: 과목이었어요. <웃음> 네.
4: 그래서 좀, 좀 네. 비슷한 것 같지만 좀 다른 부분이 있기 때문에 이렇게 체크해 주시면 좋을 것 같고요. 음. 그래서 선택 과목을 만약에 수학으로 예를 든다면 기본 수학은 공통 과목으로
1: 듣고요. 아. 네,
4: 그 뒤에 선택 과목으로 미적분이나. 아. 확률과 통계나 이런 것들을 골라서 들을 수가 있습니다. 예전에는
1: 그냥 수학 안에 들어가 있었던 것을 네, 예. 네
4: 이제 조금 다르게 이제 적용한다는 음. 거고요. 또 여기에 희망하는 진로에 맞춰서 수학을 좀더 공부하고 싶다 이랬다면 네. 뭐 인공지능 수학. 아. 심화수학 이런 식으로 선택할 수 있는 과목의 수를 조금 더 늘려서 음. 할수 있도록 하는
1: 거고요 그럼 평가는 또 어떻게 하게 되나 그렇죠 또 평가
4: 방식도 변화가 됩니다 지난 2019학년부터 2019학년부터 도 진로선택과목에는 성취평가제 그러니까 절대평가가 도입이 음. 됐습니다 진로선택과목에 대해서만요 이 평가제가 2025학년부터는 도 모든 선택과목에 확대가 되는 건데요 아. 공통과목은 A, B, C, D, E, I 등 이렇게 성취도에 따른 등급과 석차 등급이 나오고요. 선택과목은 성취도에 따른 등급만 이렇게 표시가 됩니다. 음. 그렇기 때문에 여기서 여기는 대...
1: 석찬 안 나온다는 거군요. 네 맞습니다. 네. 그래서
4: 가장 낮은 아이 등급은 성취율 40% 미만이기 때문에 이 경우에는 미수를 했다 이런 식으로 뜬다고 합니다.
1: 미수, 네. 이수하지 않았다, 네, 들... 네. 제대로 못했다. 그러면 졸업 기준이 충족 안 되는 거 아닌가? 이렇게 되면요, 다시 수강해야 되나요? 또
4: 그런 것도 이제 많이 네. 어떻게 해야 되나 이런 부분들이 있네, 있는데요 네. 미수를 발생 하게 되면 우선은 해당 과목을 집중적으로 다시 지도하는 보충 이수 음. 방식을 쓸 예정이고요. 이거 같은 경우는 뭐 별도의 과제를 더 수행한다든지 음. 보충적으로 과, 과정을 또 이수한다든지 그런 건데 보충 이수 이후에 받을 수 있는 성적은 이 상한선을 아무리 잘해도 아이 바로 위의 등급인 2등급까지만 e 설정을 또 한다고 아. 합니다. 또 현재 대학처럼 대학교에서는 수업이 성적이 너무 낮으면 재수강이라는 그렇죠. 제도가 있잖아요. 근데 이 방식에 대해서는 바로 도입하지는 않고 좀 장기적으로 봐서 도입을 할지 음. 안 할지 이렇게 검토를 또 한다고 합니다. 또한 과목을 이수해서 학점을 취득한다는 거는 이게 단순히 점수만 하는 게 아니고 출석률, 그러니까 수업 횟수의 3분의 2 이상 음. 그것과 학업 성취율 40% 이상을 충족해야 된다는 건데 이거를 3년간, 어, 어렵더라고요. 어 고등학교 때까지.
1: 이거 복잡하네요. (웃음)
4: 네, 그러니까 3년간 192학점을 이수를 해야 된다고 합니다. 음. 음. 그렇기 때문에 아까처럼 미수가 나오면 미달이 되는 거기 때문에 졸업 유예가 되는 거고요. 또 반대로 굉장히 잘했을 때 대학에는 조기 졸업이라는 게 있잖아요. 고등학교는 그거는. 이제 적용되지 않고, 네 조기 저럼 어렵다고 합니다.
1: 자, 이게 이제 문제는 대입하고 연결성을 학부모님들께서는 그렇죠. 제일 고민하실 텐데, 그건 네. 어떻게 되는 건가요?
4: 말씀하신 대로 대입 영향 때문에 가, 정말 네. 많이 궁금해 하시는데요. 2022년 개정 교육과정 고교 학점제 도입 등을 반영해서. 2028학년도부터 대입부터 적용할 수 있는 이 미래형 수능 및 대입 방향을 검토하고 있는 상태입니다. 음. 그러니까 사실상 고교학점제에 넘어서 미, 수능까지도 아직은 확정된 부분은 없고 음. 이것을 반영해서 이제 고민하고 있다 이렇게 보시면 되는 건데요. 적어도 2024년 (2월까지는) 이 대입 전형요소의 개선 대책을 좀 마련할 계획이라고 음. 합니다 다만 전문가들은요 이 미래형 수능에는 고교학점제 도입으로 확대되는 교과 과목 등을 고려해서 논술이나 서술형의 수능 체계도 적용되지 않을, 않겠냐. 아. 그렇다면 굉장히 많이 큰 변화가 되는
1: 거거든요. 그러네요. 네,
4: 이렇게까지 보고 있기 때문에 고교 학점제에 해당하는 부모님들이라면 조금 더 관심 갖고 보셔야 될것 같습니다. 그럼
1: 지금 초등학생을 키우시는 분들부터는 네. 아이들에게 교육이 변화된다. 근본적으로 많이 그렇죠. 그런 준비를 하셔야 되겠네요. 맞습니다. 자 그러면 다음 키워드 또 살펴보죠
4: 네 다음 키워드는 청년 주거급여 분리지급이라는 제도인데요 네. 청년 주거급여 분리지급은 기존 주거급여 수급 가금 내에서 20대 미혼자녀가 학업이나 구직 등을 목적으로 부모와 따로 거주하는 경우 네. 쉽게 말해서 지금 부모님하고 같이 사는 이 집에서 주거급여를 이제 지원을 받고 있는 분들이에요 음. 근데 아이가 이제 학업이나 취업 등으로 따로 살게 된 경우예요. 음. 그렇게 되면은 이제 지원을 집으로만 받았기 그럼 때문에 부모님만
1: 받게 되는 건가 네네. 이런 생각이 드네요. 맞습니다. 그런 네.
4: 부분을 좀더 이제 보완하기 위해서 이렇게 부모님과 따로 사는 자녀에게도 아. 그걸 제도를 도입하는 건데요. 지난달부터 시행된 이 청년 주거 급여 분리 지급 제도가 바로 어제였습니다. 어제부터 온라인으로 신청을 할 수가 있게 된 거였거든요. 이게 그래서 왜 이슈가 됐냐면 그전에는 이 청년 주거급여를 부모와 별도로 신청하려면 이 읍면동 행정복지센터를 직접 방문해서 신청을 했어야 됩니다.
1: 음, 좀 좀, 복잡하네요. 네, 좀
4: 번거로운 부분이 있었는데 바로 어제부터는 잘 들으셔야 돼요. 온라인 토털인 복지로.
1: 복지로? 네.
4: 복지로라고 딱 치면 제일 상단에 URL이 나오거든요. 아. 네. 복지로라고 치면 은 들어갈 수 있으니까요. 거기 통해서 신청하실 수
1: 있습니다. 네. 자, 앞서 이제 부모에게 지급되는 주거급여가 네. 있다. 그걸 이제 청년들도 신청할 수 있다. 네. 이런 얘기를 해주셨는데 주거급여가 아무나 주는 건 아닐 거고 기준이 있을 것 같아요. 그렇죠.
4: 이 주거급여 수급 기준은 우선 3인 가구 기준으로요. 네. 중위소득 45%인 179만 2,778원 이하고요. 음. 1인 가구는 82만 2,524원, 2인 가구는 138만 9,636원입니다. 그러니까 예를 들어서 20대 미혼자녀 한 명과 함께 서울에 거주하는 부모님의 경우라면요. 조건에 해당한다면 부모님의 그 매달 21만 7천 원을 주거급여로 받으셨을 겁니다. 네. 하지만 자녀가 부모와 떨어지, 떨어져서 서울 내에 거주하게 되면 부모님은 18만 3천 원을 자녀는 31만 원을 주거급여로 아. 이렇게 받게 되는 겁니다. 네. 그러니까 이런 조건 해당된다면 굉장히 좋은 큰 혜택이기 때문에 그러네요. 꼭 신청하셔야 되고요. 또 신청할 때는 그냥 신청만 하면 되는 게 아니고 제출해야 되는 서류들이 있습니다. 네. 해당이 되는 서류가 있으면 뭐 재직증명서라든지 재학증명서, 뭐 학원비 납입 증명서 4대 보험 가입 확인서, 가족관계 증명서 등이 있기 때문에 이런 것들 해당이 된다면 미리 챙겨두시는 게 좋고요. 음. 좀더 자세한 사항은 아까 말씀드린 복지로에 복지로. 네, 들어가셔서 확인할 수 있습니다. 네.
1: 어쨌든 주거 문제가 상당히 심각하기 때문에 특히 청년들의 그쵸. 문제를 어쨌든 부담을 조금이라도 줄여보겠다 하는 그런 계획인 것 같네요. 네. 자 마지막은 어떤 키워드인가요?
4: 네 마지막은 아파트 경비원의 휴식권 보장을 강화한다 이런 내용인데요. 예. 최근 입주민 갑질과 열악한 노동 환경 등이 알려지면서 음. 경비원에 대해서 휴식권을 좀 보장해야 된다 이런 이야기가 수면위로 올라왔는데 음. 이런 목소리가 좀 반영될 것으로 보입니다. 어. 네, 앞으로 아파트 경비원이 경비 업무 외에 분리수거나 예. 뭐 청소, 주차 관리 등 다른 업무를 많이 해서 법적 근로 시간 규정을 그 하면 은 법적 근로시간 규정을 적용받게 되는 건데요. 이게 가장 크게 보면 은 이제 24시간 교대 근무 자체가 불가능해지는 거고요. 음. 또 고용주는 경비원분들이 휴게시설을 휴게할 수 있도록 휴게시설을 별도로 마련하고 월 4회 이상 휴무일을 제공해야 되는 그런 의무가 생기게 되는 겁니다.
1: 휴식권이라는 걸 조금 더 설명을 해 주세요. 네.
4: 그 정말 다 중요하지만 휴식권 보장 부분에 대해서 좀더 구체적으로 살펴보면요. 아파트에서는 경비원의 휴게 시간이 보장되도록 경비실 외부에 보면 음. 사람들이 출입할 수 있는 곳에 휴게시간 알림판을 부착을 하고요 지금
1: 휴게시간이다 이런 거 알려주고
4: 입주민들에게는 휴게시간 준수에 대해서 공지를 제대로 해야 됩니다 또 순차 시간도 규칙적으로 바꿔야 되고요 휴게시설에 대해서도 그 장소를 분리해야 되고 음. 또 적정 실내 온도도 유지해야 되고 또 소음이 차단될 수 있도록 또 위험 물질에 노출이 되지 않도록 이런 기준들을 마련하는 것이 의무화된다고 합니다 뭐 이번 제도 개선으로 공동주택 경비원 등 근로자 보호가 좀더 두터워지고 제도 운영도 음. 좀체계화되게 기대해봅니다. 네.
1: 이번 주 소식 잘 들었습니다. 어, 검색어 뉴스 시선 뉴스의 박진아 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 함께 가면 길이 됩니다. 여러분과 함께하는 정용실의 뉴스 프런치 월요일부터 금요일까지 방송됩니다
1: 네정유 씨는 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 45분입니다 아, 이번에는 작은 서점주의 개성 있는 안목으로 신간을 같이 읽어보는 그런 시간이죠 동네 책방 오늘은 부비프의 박은지 대표 자리해 주셨습니다 왜 이렇게 오랜만에 뵙죠
5: 그러니까요 <웃음> 안녕하세요 <웃음> <웃음>
1: 안녕하세요 오시는 길이 좀 추웠죠?
5: 아, 네. 근데 날씨가 맑아가지고 그건 좋더라고요. 희청했어요 네. 네.
1: 오늘 어떤 책을 들고 오셨어요?
5: 네. 오늘 소개해드릴 책은 핍 윌리엄스의 잃어버린 단어들의 사전이라는 소설이에요. 음. 저는 이제 제목만 보고 뭔가 이제 판타지 같은 해리포터 같은 것도 생각나고 그랬거든요. 그러니까요. 표지도
1: 좀 그런 느낌인데요. 네. 예. 근데 이
5: 소설은 그렇지는 않고 옥스퍼드 음. 영어사전 초판을 만드는 편집실에서 평생을 아. 보낸 한 여성의 이야기예요. 네. 그래서 세상과 언어를 남성들이 정의하던 시대에 스스로를 정의해보려던 여성의 이제 일대기 같은 소설입니다
1: 이야, 소설 배경이 그러니까 조금 오래된 느낌이 들어요
5: 네 옥스포드 영어사전의 예. 초판이 지금으로부터 100년 전쯤에 나왔다고 해요 음. 그래서 이 소설은 사전이 한창 만들어지던 1886년부터 12권 분량의 초판이 완간된 1928년까지의 음. 시간을 다루고 있습니다
1: 지금 시간이 너무 구체적인 걸 보니까 실화인가요 이거는? 음.
5: 네, 이게 주인공인 에즈민 허구의 인물인데 대부분의 주요 등장 인물이 실제 인물이에요. 음. 그래서 이제 작가가 사전 편찬 과정이나 뭐 역사적 사건들 이런 것도 실제 바탕을 두고 있고 네. 책을 쓰기 위해서 옥스퍼드 영어 사전의 역사랑 사전 편집자들의 뭐 전기나 고문서 보관실의 쪽지들까지 되게 방대하게 아. 참고를 했다고 하더라고요. 그래서 이 책이 사전의 역사이자 또한 여성의 성장 서사이자 20세기 초에 시대적 상황을 엿볼 수 있는 역사 소설로도 읽을 수가 네. 있습니다.
1: 뭐 팩션 이렇게 표현하는 역사적인 소설로 볼 수가 있다는 네. 얘기신데 주인공 에즈미, 그러면 어떤 인물로 지금 묘사되고 있어요? 네,
5: 에즈미는 이제 어릴 적부터 사전 편집실에서 살다시피 한 인물이에요. 음. 사전 편집실이 영어 사전에 들어가는 단어를 고르고 또 정의를 하던 곳인데요. 에즈미 네. 아빠가 편집자였기 때문에 아빠가 일 하는 동안 그 편집실의 테이블 밑에서 놀기도 하고 음. 단어에 대한 애정이 굉장히 남다른 인물로 자라게 됩니다 그와 동시에 어떤 단어는 다른 단어보다 중요하고 모든 단어가 사전에 실리지 않는다는 걸 자연스럽게 알게 아. 돼요. 그러다 어느 날에 편집실 바닥에서 여자 노예라고 적힌 종이쪽지를 줍게 되는데요. 애즈미는그 단어가 버려진 거라고 생각해서 자기 트렁크에다가 잃어버린 단어들의 사전이라는 이름을 붙여놓고 거기에 그 버려진 단어 쪽지들을 하나 둘씩 모으기
1: 시작합니다. 아, 아버지가 사전 편집하시는 그 방에서 버려지는 종이들을 하나씩 모으다 보니 사전 안에 들어가지 않는 단어들이구나 하는 생각을 하게 된 거군요. 그걸 모으면 정말 어, 잃어버린 단어들의 네. 사전이 되겠네요. 맞아요. 네. 그러면 사전에 실리지 않는 말들은 어떤 것이 있을까? 네. 한 번도 생각해 본 적이 다 실리는 줄 알았거든요.
5: 그러니까 <웃음> 저도 그래서 음. 이 소설이 되게 새로웠는데 네. 글로 기록된 적이 없어서 권위를 갖지 못한 말은 사전에 실리지 않았다고 이제 소설에 음. 등장을 해요. 우리가 아무리 일상적으로 쓰는 말이어도 글로 된 출처가 없으면 사전에 실릴 수가 없는 거예요. 아, 그렇군요. 네, 그래서 누가 말하는 걸 들어본 적도 없는 말인데 대단한 사람이 책에다가 적어놨으면 그건 음. 이제 사전에 등재가 되고 너무 익숙하게 쓰는 말인데도 글로 기록된 걸 찾을 수가 없으면 사전에 실리지 않게 됩니다.
1: 음. 야 그러면 글을 모르는 사람들의 말, 이거는 또 사전에 오르기가 힘들 거 아니에요.
5: 네. 그래서 시장에서 자파를 파는 여자들의 말이나 부엌에서 일상적으로 오고 가는 단어 같은 거는 사전에 오르지 못하게 음. 돼요. 어떻게 보면 교육받지 못한 사람들, 또 여성들의 말이 배제되는 경우가 많았던 건데요. 아빠와 함께 이 사전 편집실에서 일하게 된 애즈미가 자기가 모은 버려진 단어들이 주로 여성들의 말이었다는 걸 이제 알게 돼서, 예. 아, 내가 내 경험과 느낌을 설명할 적합한 단어를 사전에서 못 찾았던 건 이것 때문이었겠구나, 라는 아. 걸 이제 어렴풋이 알게 돼요. 그리고 더 나아가서는, 나를 설명하기 위해서 사전 속 단어들에 내가 의지할 수 없으면,
1: 음.
5: 나만의 사전에 적극적으로 단어를 더할 수도 있겠다. 이런 생각을 이야, 하게 됩니다.
1: 굉장히 주체적이고 적극적인 네. 생각이네요. 네. 한 번도 저는 그런 생각을 해본 적이 없는데 <웃음> 그럼 이제 이런 단어들 앞서 말씀해 주신 교육받지 못한 사람들 특히 여성들의 단어들을 그럼 모으기 시작하는 건가요? 네. 그게 모아진 건가요? 그러면? 네.
5: 에즈미가 <웃음> 글로 쓰인 적 없는 단어들을 모으고 기록을 하기 시작해요. 그래서 주머니에 음. 항상 종이 쪽지랑 이런 연필 같은 거를 가지고 다니면서 아. 새로운 단어를 들으면 거기에다 적는 거예요. 근데 원래 그 사전 편집실 권위를 가진 그 편집실에서는 단어를 쓰고 정의를 쓰고 그 밑에다가 텍스트로 된 출처를 쓰게 돼 있는데 음. 예시문을 이제 적는 건데 에즈민. 이가 모으는 단어들은 그런 글로 쓰인 출처가 없잖아요. 그렇죠. 그래서 예즈미는 단어를 쓰고 그 말을 한 사람의 이름, 뭐 시장에 있는 뭐 어떤 할머니 예. 그 이름을 쓰고 그 할머니가 한말 그대로를 예시로 네, 적는 거예요. 어. 그래서 자기 말이 글로 쓰이는 경험을 이 여성들이 처음 해보다 보니까 음. 그 반응들이 되게 인상 깊기도 했는데요. 그 메이블이라는 할머니는 등장하세요. 네, 여기 음. 나오는 할머니가 있는데 시장에서 이제 조각품을 파시는 할머니예요. 음. 그 할머니가 되게 다양한 말들을 에즈미한테 알려 주는데 애즈미가 사라졌다가 이제 다시 오랜만에 만나는 그런 장면이 있거든요. 네. 거기서는 다른 사람한테 부탁해서 자기 말을 자기가 직접 그 종이에다 써달라고 부탁을 해서 음. 이만큼 모아놨다가 오랜만에 만난 애즈미한테 이제 건네주기도 합니다. 야,
1: 보관해 두셨네요. <웃음> 네. <웃음> 많은 수많은 단어들을. 네. 어, 어떤 단어들이 수집이 됐을지 이제 한번 이 책에 나온 내용들을 좀 들여다보고 음. 싶어요. 네.
5: 어, 근데 이게 번역된 소설이다 보니까 그런, 우리하고 좀 차이가 네, 있겠죠. 그런 건 조금 아쉬웠는데 어... 여기에서 나오는 이 영어 단어가 얼마나 어... 익숙하고 얼마나 낯선 말일까가 확 와닿지 않아서 좀 아쉽긴 했지만 에즈미가 네. 가정부한테 짐빠지다라는 단어를 얻어요. 음. 그리고 또 시장 상인에게선 자기 몸에 대한 여성의 몸을 가르치는 다양한 그런 음. 단어랑 또몇 가지 욕 같은 거를 얻기도 하고요.
1: 네, 한지다 정말 많이 쓰는 말인데. 네, 음.
5: 그래서 그영 단어가 어떤 느낌일지 잘 모르겠더라고요.
1: 음.
5: 한편으로는 이제 사전에 이미 있는데 정의가 또 불충분한 경우가 등장을 하는데요. 네네. 예를 들면 시스털 호드라는 단어가 있습니다. 네, 많이 쓰는 네. 말이죠. 소설 네. 속에서는 이제 여성 참정권 운동이 전개되면서 등장을 하게 되는데요. 소설에 나오는 사전에서는 이 말이 이렇게 정의가 음. 돼 있어요. 공통의 목표를 지닌 여성들을 가리키는 데 쓰이며 나쁜 의미로 주로 쓰임.
1: 그다음에 나쁜 이제, 의미로? 네.
5: 그리고 이제 <웃음> 네. 예시문이 나와야 되잖아요. 네. 어디에서 어떻게 쓰였는지. 출처가 되는 예시문이 신문 기사 속 구절이었는데 예. 그 깨끗거리는 여성 공동체라고 적혀 있습니다. 와. 그래서 예즈미가 거기에 정의를 다시 내리는데 어떻게 했을까요? 뭐라고 내리냐면 정치적 목표를 공유하며 연대하는 여성들 동지들 이렇게 적어놓고 자기 친구 틀다가 한 말을 그대로 적어요 예시문으로 자매님들 투쟁에 동참해 주셔서 감사합니다 네. 이런 새로운 예시문을 적어 놨습니다
1: 지금 이 사례를 지금 듣다 보니까 네. 당시와 당시의 사전은 정말 그 실제 그 사는 여성들과는 괴리돼 있었구나 네. 그리고 그 시대와 지금도 또좀 거리가 있구나. <웃음> 이런 네. 생각을 하게 되네요. 아무래도
5: 예. 그 당시에 여성들은 많이 그렇죠. 교육을 받지 못했으니까 또 그랬던 음. 것 같아요.
1: 네. 자, 그러면 한 시대의 사람들이 쓰는 말 속에는 정말. 많은 말들이, 많은 것들이 담겨 있는 것 같아요. 네.
5: 책에서 에즈미의 아버지는 음. 사전이 단어들의 역사책이라는 말을 해요. 음. 단어가 쓰여온 의미와 정의, 또 형태와 발음까지 시대와 상황에 따라 변화했기 때문인데요. 그래서 에즈미는 여성들의 단어가 더욱더 많이 읽히고 공유되고 이해되어야 한다고 생각했던 것 같습니다. 음. 여성들의 단어가 여성들의 역사이기도 하니까요.
1: 네. 그 전에 사실 그 언어를 지배했던 거는 아무래도 많이 쓰고 했던 남성들이기 때문에 네. 다른 데도 쓰고 여성들은 그거를 어떻게 기록하지 못하고 있었던 음. 것이다 이런 얘기네요 네. 자그 뒤에 애즈민 그럼 어떻게 되나요? 음.
5: 애즈민은 여성 참정권 운동이 영국을 강타하게 되는데 예. 그동안에 뭐 여성 공동체 같은 단어를 수집하고 또 1차 세계대전이 벌어지는 동안에는 음. 슬픔, 상실 이런 단어들을 새롭게 정의하기도 하면서 계속해서 자기만의 사전을 사전 속에 들어갈 아~ 단어들을 모아가요. 네. 이제 그 가운데에서도 큼직큼직한 역사적 사건을 온몸으로 겪게 되는데 그런 고뇌와 번민이 한 사람의 일생을 옆에서 함께 살아내는 것 같은 착각을 하게 하기도 합니다. 음~ 그리고 이제 소설 속에서 결국 에즈미의 사전이 어떻게 될지 되게 저는 궁금했거든요. 아, 이거 계속 모으는데 이걸 어떻게 할 것인가.
1: (웃음) 책을 내나? 그러니까요.
5: 요즘에는 독립출판도 많지만, 이때는 안 그랬을 것 같았는데, 어떻게 여성들의 단어라는 책으로 만들어지기는 합니다. 아, 책이 만들어지는군요. 네. 네. 음.
1: 음, 잘 팔렸나요? 인기를 끌었나요?
5: (웃음) 이거를, 결말을 이렇게 막 말씀드려도 될지 고민이 되는데, 어떻게 보면 너무 잘 팔리고 세상이 바뀌고 하면 좋을 것 같은 음. 마음을 가지면서 읽었는데 그렇진 않고요. 소설 속에서 뭐 엄청난 반향을 일으키거나 음. 뭐 난리가 나거나 하지 않고 음. 도서관에 이 책을 넣는 것조차도 아, 굉장히 쉽지 않은. 네 무시를 받고 음. 그런 이야기들이 등장을 해요. 네. 그걸 읽으면서도 참 많은 씁쓸하네요. 생각이 네, 들고 어떻게 보면 그게 음. 현실적인 이야기일 것 같기도 합니다.
1: 네. 자, 오늘 부비프 박은지 대표와 함께 피 윌리엄스의 소설 잃어버린 단어들의 사전 같이 읽어봤습니다. 뭔가 마음에 던져지는 게 있는 것 같네요. 네. 네. 정용실의 뉴스 브런치도 같이 인사드리겠습니다. 2월 18일 목요일 순서 인사드리고요. 저는 내일 오전 10시 5분에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다.